0: Bienvenido a Psicoloqueando, el podcast del Centro Solpsi. Si estás interesado en tu crecimiento personal, tu estabilidad mental y emocional y quieres ponerlo en práctica en tu vida, este espacio es para ti. Mi nombre es Claudia, mi nombre es Leti
1: y mi nombre es Greco. Acompáñanos y juntos, mediante invitados expertos, temas interesantes, reflexiones, debates y otras sorpresas más, lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Listos? ¡Listos!
2: estamos en una emisión más de nuestro centro en este podcast eh, que tenemos estamos ahora de Manteles largos con una invitada Greco nos quieres presentar quién viene con nosotros ahora
1: buenos días el día de hoy eh, la invitada es Elba Aurora ella es profesora y investigadora de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias eh, tiene un doctorado en antropología social y eh, origen es como un ecóloga y el día de hoy vamos a hablar de eh, ¿tú eres el problema o la sociedad como tal generamos problemas? Eh, comencemos con las estrategias adaptativas o las estrategias en general sociales, ¿cómo las definiríamos?
3: Hola Greco, Claudia, Leticia, es para mí un gusto estar eh, aquí con ustedes charlando y me parece un tema muy interesante el que están tocando porque eh, muchas personas queremos explicarnos a la pandemia a partir de una sola enfermedad y no es así. Nos tendríamos que explicar la pandemia en términos sociales, en términos biológicos, en términos evolutivos, en fin, en una complejidad de, de confluencia de conocimientos y esta es la la invitación que, que ustedes me hacen, lo cual yo agradezco mucho. Bueno, con relación a esta primera pregunta que, que lanzas, Greco, a mí me gustaría comenzando, comenzar diciendo que las estrategias de adaptación las conocemos mucho más en la biología, en el campo de Darwin, ¿no? Él es el que nos ha hecho eh, ver esta aportación eh, de que los animales y las plantas, por ejemplo, especialmente en, en el Ecuador, a donde él fue a visitar, pues observó que había unas flores que, estaban, que tenían una forma muy rara, muy caprichosa, hacia abajo, dice pues, el cual flor crece hacia abajo con un, con un encapuchón, y bueno, pues vio que llegaban unos, unas aves, los pinzones, y que, y que tenían un vuelo y que el pico este, se adaptaba perfectamente para entrar esa flor. Digamos que ese es el principio, en principio lo que entendemos por estrategias adaptativas, es decir, la flor necesita de ese, de ese pájaro para que la polinice, el pájaro necesita a su vez del néctar de esa flor, de sus nutrientes, etcétera, de sus azúcares, y hay árbol, y bueno, en fin, ¿no? Es, Digamos que en principio esa es la imagen general de las estrategias adaptativas. ¿Por qué la, la, la flor estaba específicamente tan diseñada para ese pájaro? Bueno, pues porque también se quería cuidar de lo demás, del resto de, de, de otros animales de, de por allí. Y este, la vida, la naturaleza había corrido de tal manera en ese lugar que se iban especializando unos y otros para que existieran sin que hubiera una, un acecho este, que los fuera a, a eliminar. Entonces uso, la sobrevivencia era como, es el, el plano principal de la estrategia de adaptación. Vale. Eso lo conocemos muy bien en biología. Pero como la biología no estudia al ser humano, lamentablemente las ciencias han estado separadas. Ahora tenemos que explicar un poco que, cómo ocurre la adaptación en la cultura y resulta que sí existe, ¿no? Vamos a tomar en cuenta, bueno, yo voy a tomar en cuenta a un autor que se llama Augusto Ángel Maya, que es eh, colombiano, pensador, y que es incluso eh, premio eh, un Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en materia de medio ambiente, él ya murió. Pero este colombiano nos decía, a ver, para empezar, eh, los seres humanos... Nos, también nos tenemos que adaptar, tenemos que sobrevivir a un ambiente. En principio vamos a entenderlo de esta manera, igual de una forma muy sencilla. Pensemos en una, eh, en una montaña, o en un ecosistema de río, o en un ecosistema costero. Identificamos a las culturas porque saben qué hacer. Las de la montaña saben qué comer, comen diferentes cosas que los que están en el río, o los que están en la costa. Dis su manera de, de, de vestir es diferente. La, la, la cultura del río, la cultura de la montaña, la cultura de la costa, en fin, las van diferenciando ciertas, ciertos saberes que ellos han ido interpretando del ambiente para su propia sobrevivencia, ¿verdad? Los Inuits, los que nosotros conocemos como esquimales, ¿verdad? los mal llamados esquimales se llaman Inuits, pues tienen sus propias estrategias. Ellos pueden distinguir más de... Eh, más de 20 tipos de blanco, de color blanco, hasta 30 tipos de color de blanco, porque tienen que distinguir entre la nieve para poder sobrevivir. Bueno, a eso le estamos llamando adaptación cultural. Es decir, hay una interpretación de la cultura y esta interpretación de la cultura organiza toda, to, todas las expresiones de la cultura que es eh, la comida, la producción, el trabajo, eh, las leyes que interpretan a ese medio en el que están? ¿Qué pasa si no lo interpretan bien? Pues nada, las culturas mueren y lo hemos visto este, muchas veces, pero no me quiero extender. Digamos que en, en torno de esta primera pregunta es si ¿sí existe una adaptación cultural y consiste en conocer el medio del cual eh, tienen que vivir.
2: Me gustaría hacerte una pregunta porque, bueno, en este momento me parece que es inédito lo que nos ha pasado como humanidad. No estábamos acostumbrados a que la naturaleza eh, interrumpiera nuestra vida cotidiana. Y, y, bueno, me estás hablando de culturas que están como en primera fila direccionadas hacia una relación muy 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 directa con la naturaleza, ¿no? Y nosotros acá en, en las ciudades es como que como como hay como velos y como filtros que nos separan un poco de la interacción directa, de lo que pasa con, con, con el medio ambiente. Y creo que este es otro tema que a lo mejor en algún momento nos encantaría invitarte a cómo nos relacionamos con, con el medio ambiente, ¿no? Pero entonces nosotros hemos estado como, como en, en, con muchos filtros que nos separan de, de, de la rudeza de la naturaleza y su, su, su vida y su muerte y, y las adaptaciones que las personas que están sí directo tienen que hacer para sobrevivir. Eh, ahora nos toca como humanidad vivir directamente eh, eh, un, una, una reacción de la naturaleza, a la cual nos lleva a tener que realizar ciertos cambios en nuestro estilo de vida, y, y bueno, nosotros que, que nos dedicamos más a la psicología, hemos estado observando cómo las personas están como incómodas, molestas e incluso principalmente angustiadas, enojadas o con miedo, ¿no? Eh, de, desde tu área, ¿cómo podrías explicar eh, eh, este, esta, este movimiento de la sociedad eh, en términos de, de, de cultura y de adaptación a, a nuestro entorno?
3: Bueno, Claudia, yo diría que, que esta sacudida que nos está dando la realidad proviene también de una sacudida que le hemos dado a los ecosistemas. No hemos visto la importancia que hay biológicamente entre un cinturón, por decirlo así, que contiene a los, a los virus que están. Los virus siempre han existido. Los virus son de los animales, que, eh, quiero decir, de, de los seres que eh, más, han, más han persistido y han ayudado también en la evolución. ¿no? Han, han, han justamente han hecho eh, mucha labor en este sentido de la adaptación. Entonces, si, hay una, si una enfermedad cruzó, es porque hay un, una barrera que se eliminó y una barrera de diversidad biológica que se, que se eliminó. Pero eso no lo vimos, eso no lo vimos venir. Tú ya lo decías, Claudia, hay, tenemos ciertos filtros, bueno, esos filtros a mí me gustaría llamarles que se explican en la cultura. Esos filtros, mmm, vamos a ver, las ciudades se generaron eh, precisamente para diferenciarse de los espacios rurales. Los espacios urbanos se crearon para representar o para autorrepresentar el poder, ¿no? un poder sobre la naturaleza, un aquello que se creía que era la barbarie, que era lo silvestre, lo poco elaborado. Entonces hubo un afán por desprenderse de eso, por diferenciarse de eso, y en torno de este valor, de diferenciarnos, pues creamos una cultura que nos trataba de diferenciar de, la, de, de esos entornos más prístinos o, 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 o más silvestres. ¿no? Cuando nos separamos de esto, también empezamos a, a crear conceptos eh, mucho, más ya, eh, mucho más recientes en la historia del, de la humanidad, pues eh, que tenía, nos, nos diferenciamos además por la tecnología, nos diferenciamos por la forma en la que vivimos. Estos filtros, yo diría que son tres, Claudia, si me permites. Uno de ellos es la comodidad, Sí, en, en, este, en este diferenciarnos de la vida silvestre, buscamos más comodidad. Ese es uno, ¿verdad? este uh -huh. Nuestras casas tienen agua al abrir un grifo, en vez de ir y saber de dónde viene el agua. Este, traemos comida del súper, ni siquiera sabemos en dónde ha sido producida. La comodidad es un valor elemental en esta cultura desde hace mucho tiempo. ¿no? La otra cosa es la, automa la auto Matización. La, las tecnologías, este, bueno, en esta novela que es de 1984, este, también se, de Orwell, este, pues está denunciando que, que las, las, um, las tecnologías están tomando tal, de tal manera el poder que la gente nos quedamos como, como atrás, como, como sin pensar, este, que la tecnología piense por mí. Este, si nos dejan eh, ahorita mismo... En, en, en medio de una selva de, o de un campo no sabemos ni cómo prender fuego, ni, en fin, ¿no? Entonces, esta dependencia a la, a la tecnología y la automatización. Insisto este, que eso también tiene que ver con ello. Y creo que la tercera cosa es que estamos privilegiando el poder económico, más que otra cosa. Más, o sea, si tú juntas el poder económico o la acumulación, ¿no?, este, con la comodidad, con la automatización, tienes una, una descripción de nuestra sociedad actual. Bueno, por supuesto que eso tiene consecuencias. Ahora, eso es desde el punto, vamos a ver al ser humano. Desde el punto de, desde el punto de vista del ser humano, eh, digamos, como, ¿cuál es la crisis del ser humano? ¿no? Porque hay un, un autor que se llama Edgar Mor Morin, o Edgar Morin en francés, que este nos va a decir, pues ahorita hay tres crisis, la crisis, este, sí, la crisis ecológica, la crisis de la naturaleza, la crisis de la sociedad, que, que tampoco, o sea, no, no hay una crisis de, de, de la idea del poder y de la idea de, la, de los partidos, si te fijas, pues no hay muchas opciones, más o menos todos quieren el poder, pero no saben como para qué, no lo diferencian mucho, este, tenemos una cultura de poder bastante mezquina, entonces hay una crisis social y de violencia y demás, y hay una crisis, este, como tú bien llamabas, este, pues de la, de la esfera psico psicológica, ¿no? el ser humano se siente, a pesar de estar tan conectado, pues se siente solo, eh, eh, la, la noción de individuo, individuo solo, individuo como hongo en el mundo. Por cierto, los hongos nunca están solos. Este, el ser humano pareciera que se basta a sí mismo y no se basta a sí mismo. Y no sabe, y tenemos otra cosa peor, que la razón, la razón, no los sentimientos, la razón ha sido despegada de los sentimientos como si fuera otra cosa. Entonces hemos privilegiado más la razón, que, que los afectos, que, le, que sí somos afectos, y sí somos emociones. Entonces, cuando llega una pandemia, se nos desorganiza todo y ahora resulta que lo, a lo que no le habíamos hecho caso, nos está, nos está tocando la puerta. Y una de las cosas que nos está tocando la puerta, además, por supuesto, de la naturaleza, es la psicoesfera. O sea, sí. los sentimientos... Sí.
2: Sí, perdón. Ay, perdón en mi equipo, pero es que está tan interesante la plática. Perdón. Sí, sí, pero
3: sí.
0: Yo también así estoy con las preguntas en la boca. Sí, sí, pero
2: bueno, es que tú que haces este tema tan importante, va de hablar como de las estructuras que generan un conflicto, ¿no? Entonces, eh, ahora que hablas de Edgar Morín, me, me recuerdas también a, a, a Foucault, ¿no? Que nos habla cómo se gesta eh, la violencia y, y cómo se, se gesta. Eh, el poder en una sociedad y cómo estas estructuras en sí gestan una forma y una dinámica que en sí son promotoras de, de como, como de por resultado de algo, ¿no? Eh, en, en una eh, morfogénesis de otra cosa al, al acomodarnos de esta forma y, y la sociedad entonces elige tener como niveles y estos niveles a su vez generan el poder y entonces es, surge un paradigma. El paradigma entonces es eh, nosotros que somos los que decidimos qué está bien y qué está mal, nos vamos a murallar nos vamos a resguardar y nosotros dominamos a la naturaleza y hemos dicho que porque somos más inteligentes, porque podemos someter, por eso es que soy más inteligente. Esta sola estructura eh, genera un, un resultado en sí que, que después eh, Galtung en su en su libro, eh, en donde habla, hace un tratado de, de, de la violencia para explicar eh, eh, su propuesta de la cultura por la paz, nos habla cómo, cómo las, estas estructuras eh, eh, per se están generando en sí este resultado, al igual que Foucault. Y entonces, ahora que nosotros hemos estado como muy cómodos, como tú lo mencionas, Elba en esta dinámica en donde hemos generado como sociedad hasta los psicólogos que van a venir a sobar cuando nosotros no nos podemos adaptar a la sociedad y somos nosotros los que decimos, ve, eh, te pongo esta pomadita emocional para que te sigas adaptando a esta sociedad eh, incómoda, pero yo te voy a quitar la incomodidad, usted que me estoy poniendo zancadilla, perdón, Leti, pero estamos analizando la sociedad, ¿no? y es, llega este virus y nos dice, zoom te quito el tapete de toda tu estructura porque se te olvidó que estás pisando en mi casa. Sí. Y yo soy Gaia, yo soy la tierra, y entonces tu estructura y tu juego ya te lo aguanté un buen rato porque ya me dañaste y ya esto no es así, ¿no? Entonces es donde, donde quizá como, como estructura social no, hemos, no tenemos una respuesta a eso. Y por eso es que te invitamos a ti. Para, entonces, ¿cuáles son...? las formas de adaptación que, que, que deberían de emerger en nosotros, eh, o, o cuáles son como algunas analogías de la naturaleza, eh, eh, me estoy tratando de, de, de responder como donde si volviéramos a hacer como una, una, una simbiosis, una tregua con la naturaleza, y que nosotros quizá este es un llamamiento a un cambio de hábitos, de, de un paradigma más que una pequeña adaptación, Uh -huh. eh, no sé, tú eres la experta, ¿Qué, qué, ¿qué tendrías que recomendarnos o hablar al respecto? Ay, equipo, perdónenme.
0: Yo quisiera, antes de que Elba dijera algo, como agregar que, que a mí me viene la idea de justamente eso, nos vimos como seres individuales en, en una cultura en donde voy por el poder, yo puedo, la tecnología, pero jamás nos vimos como unos seres conectados con la misma naturaleza, ¿no? O sea, siento que mucho, y, y en relación a lo que dice Clau, es el a ver, reacciona, no te puedes ver como un ser individual que puedes venir a hacer lo que quieras. O sea, estamos todos conectados aunque no queramos y, y mismo esto nos vino a enseñar la pandemia, ¿no? De algo que pasa en otro lado, viene y nos refleja acá por la misma cultura que nos ha llevado a tener estos nuevos hábitos, ¿no? Y ahora sí, Elba, te, de, te dejo con tanta sabiduría hablar.
3: Este, muchas gracias, eh, Leticia. Y Claudia, por supuesto, eh, algo que, que resuena mucho es qué hemos hecho, ¿verdad? Qué hemos hecho mal, como, este, si esto es la lección, ¿cuál es la moraleja? Este, ¿qué, qué, ¿Qué hicimos mal, ¿no? Bueno, yo diría que en primer lugar, un reto enorme eh, es entender que no, la naturaleza no está afuera. No hay afuera y adentro, no hay afuera y adentro. La naturaleza no es lo que nos rodea, no nos rodea nuestro corazón, no nos rodea nuestro esqueleto y eso, con eso nos conectamos con el resto de la vida. Explicarnos a nosotros afuera de la naturaleza tiene este precio, no estamos afuera por más que querramos vivir en una ciudad para, des, para alejarnos de ese mundo silvestre, nuestro cuerpo mismo, nuestro propio cuerpo, ahora la enfermedad, nos dice, ustedes forman parte de este entramado y no se escapan, son, forman parte de esto. ¿Cómo entender entonces la enfermedad? Pues así, entender que formamos parte del tejido y que, si jalamos en un tejido, se jalan muchas cosas. Hasta ahora habíamos estado jalando. Leticia puso una palabra, bueno, no la dijo, pero, pero casi la dijo, es como decirla. Este, es el paradigma, entonces, de, de relación social naturaleza Es que nos hemos visto separados, ¿no? Hasta cuando decimos sociedad naturaleza apartados, dos cosas. Uh -huh. Y eso no nos tendría que llamar la atención. No, estamos adentro, formamos parte de los entramados de vida, para empezar quitar este asunto de fuera y adentro, porque entonces en mi casa sí pasan cosas chidas, pero afuera no, tampoco nos resulta, ya vimos que no. De hecho es muy curioso, fíjate Claudia, fíjate Leticia y fíjate Greco, ponerse la mascarilla no es para que tú estés seguro, sino para que el de allá esté seguro. Esa es una idea que nos desestructura, que nos cambia, porque la, nosotros habíamos tenido el control de todo, pero ahora resulta que no. Ahora entonces, un, un primer paso a la adaptación eh, de, esta, de este nuevo reto, Claudia, sería, respondiendo a tu pregunta, sería eso, desentender la individualización y entender la, la, la cualidad de, de, de entramado que formamos parte, no solamente de, comodidad, de comunidad, no solamente colaborar, no solamente hacer equipo, sino que formamos entramados de vida, entramados de vida. En ese sentido, fíjense bien, eh, Edgar Marán decía, pues hay una ética personal, pero debe, debería haber una ética, más allá de la gremial, que es la de pronto la que conocemos, la, la ética de los abogados, ¿verdad? una ética de especie, porque si formamos parte de los entramados, es mi deber saber, es mi deber impedir de pronto que no se firme un tratado para bajarle a las emisiones de carbono, no nada más los Estados Unidos o Francia o, o quien se resista, sino... Debe haber una, una ética que nos convoque a decir, no se vale, no se vale, no se vale, este, que no actuemos en los entramados, en los entramados de vida. Dos, la segunda cosa es, lo dijo Leticia, insisto, no diciéndolo, es eh, los no límites. Llegamos a este punto por no tener límites, por no entender los límites. Porque una sociedad que vive del río sabe cuándo parar a pescar, sabe cuándo parar. Eh, un, una cultura del, del bosque o de la montaña sabe cuándo dejar de recolectar o cuándo dejar de talar o cuándo dejar de eh, sembrar o de qué manera. este Y nosotros no hemos dejado lapsos de descanso. Esa es una. Nuestro modelo, nuestro paradigma, Claudia, ha sido el progreso, 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 sin fin, no tiene límites, no hay manera de que digan, hasta aquí, cuando yo hago la pregunta a los estudiantes en, en eh, biología, cuando ustedes se proponen estudiar algo, dicen, ah, sí, yo solamente voy a ganar 10 mil dólares y me retiro, pues no, eso sería tonto, sería absurdo, más bien nos dicen, no, 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 no. si ya ganaste 10 mil, puedes ganar 20 mil, puedes ganar, etcétera, entonces, este modelo, este paradigma de los no límites nos ha reventado. Y también los no límites este, son hacia adentro. Los no límites, ¿verdad? O sea, la comunidad, Mira, hemos vivido, Claudia, eh, Leticia, Greco, hemos vivido las enfermedades solucionándolas con pequeños remedios. Pero no hemos entendido el todo, otra vez. No hemos entendido el todo. Y entonces, claro que este, esta situación también desafía la noción de medicina, la noción de ciencia, la noción de conocimiento, la noción de ser humano, etcétera. Entonces, hasta ahorita llevamos dos cosas que podemos hacer para adoptarnos. Uno, entendernos en las redes de vida, no nada más de, de colaboración, aunque es muy importante la colaboración. Bueno, ya dijimos, no solo los seres humanos, sino además de los seres humanos. Dos, los no límites. Y yo diría tres, eh, que es, que es un, una sensación de ir en contra del, del paradigma, este es vivir mucho más austeramente que eso significa también conocer el sufrimiento, la carencia la abundancia etcétera, empezar a significar ese tipo de cosas nos dice Selva hace
2: un momento cosas muy importantes como esto de, de ir al síntoma y no a la causa que produce no un síntoma sino muchos síntomas como una cosa muy importante que nos ha llevado a, a no observar cómo estamos eh, teniendo un tronco que está generando muchos problemas, ¿no? Y, y, y cómo esta cultura ha generado paradigmas eh, como un poco ilusorios, ¿no? Uh -huh. Este hecho de creer que yo puedo consumir, 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 y esto no para, porque no estamos observando qué pasa en el resto del mundo porque yo no deje de tener berries todo el año, ¿no? Eh, y las consecuencias de esto en, en cuanto a agua y miles de cosas más, ¿no? Sí. Entonces, el, el que yo crea que puedo tenerlo todo y el que yo no esté acostumbrado, acostumbrada a tener sufrimiento o al yo adaptarme a lo que mi entorno eh, es, es, eh, es cómodo, sano para él, para que entonces respire y pueda volver a gestar, el que yo no sepa esperar tiempos, el que yo no pueda, que yo como sociedad no tenga un no y sepa que siempre es la cultura del sí se puede, si tú lo quieres, lo puedes, no importa qué, al precio, esto no, no, no lo dice, ¿no? Es como solamente esta moda del sí se puede y si lo quieres, si lo sueñas, lo tienes, pero no pensamos en el precio, esto que hablas es, es, es oro molido acerca del entramado de, de, de estos nuevos conocimientos que lo estamos sintiendo ¿no? en la piel estos conocimientos que, que estamos entendiendo que somos uno con la naturaleza este término que empezó como, como de la New Age, como de los hipster ya lo estamos entendiendo que no es una modita que es, es real, que estamos conectados, y entonces hablas como Darwin habla de esta planta que está eh, eh, acomodada de forma caprichosa para adaptarse a una naturaleza particular. ¿Cuál sería la adaptación caprichosa que la naturaleza nos está haciendo ponernos de, nos está doblegando y nos está diciendo, así no, así no podemos continuar, ya les aguanté muchísimo sus berrinches y sus caprichos de egos eh, eh, capitalistas, pero estabas hablando... De, de, de temas y de, y de ideas muy interesantes, pero si me estoy imaginando un Elon Musk, un, un, un eh, eh, Bill Gates, eh, que le dijéramos, doblegate a la naturaleza, sé esta flor eh, que, que, que se doblega para adaptarse con el entorno, eh, ¿cuál sería este, este, este doblegarnos, este adaptarnos de forma estructural? ¿Estás hablando de un cambio de paradigma sociobiológico-económico?
3: Claro, eh, afortunadamente existen eh, ejemplos. Yo diría que, que todos ellos tienen en común la innovación en la localidad. Esa es lo caprichoso, la localidad. La necesidad que yo tengo para entender mi localidad, el pliegue de territorio, de planeta que me toca vivir, esa es la, la forma caprichosa que a mí me va a decir. Por ejemplo, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, bebemos agua, la mayor parte del agua que bebemos no proviene de chapala, proviene de pozos, proviene de agua subterránea. Y nosotros hemos hecho un desbalance, es decir, le sacamos más agua de la que puede entrar. Una forma caprichosa de la cultura ambiental en Guadalajara tendría que ver entonces con preguntarnos cómo este, esta, este balance tiene que regresar, que nos está comprometiendo a todos. Y entonces, ¿qué te parecería? que llegarás a Guadalajara y te encontrarás que todas las calles tienen en las acequias, es decir, en los bordes, tienen agujeros o son empedradas. Y entonces alguien llega y diría, ¿por qué? Si es más fácil, o sea, se pierde más dinero porque la maquinaria está para que sea todo. ¿Por qué ustedes invirtieron más en hacer pozos alrededor, en hacer cuenquitas alrededor o dejarle tierra con, con, eh, ¿no? con alguna estructura este, ¿por, qué, ¿por qué lo pusieron así si es más caro? Y ese sería el rostro de esa flor, porque aquí el agua se tiene que infiltrar porque la naturaleza del suelo de Guadalajara es el que absorbe y de ahí bebemos agua, nada más que por eso. El agua de lluvia en cambio, ahorita como está nuestro, uh, nuestras calles que son igual que las calles de eh, del Paso, Texas o de este, Honduras, pues tienen que ver con esta noción de que este, la tecnología es la que dicta las cosas y hom homogeneiza todo lo que ve. Entonces, las ciudades son iguales en todos lados, ¿no? Este, pues porque son más, más fáciles. En cambio, entonces, nosotros tendríamos, eso es por decirte una característica, ¿no? Guadalajara está sobre una, una zona que, que acoge mucha agua este, ciertamente también ha perdido áreas verdes, entonces otra, otra idea sería que los camellones este, tuvieran áreas verdes, pero áreas verdes, no palmeras, ¿verdad? Que las palmeras ni siquiera son nuestras, no, no, son, no son locales. Cuando digo locales, no hablo de, en un sentido chauvinista, sino que hablo en un sentido del entramado, de que aquí, aquí así es. O sea, necesitamos mezquites, necesitamos... Este, eh, normalmente las leguminosas que ni siquiera nos gustan en el, en el gusto, fíjate que no comemos guajes, ¿qué son los guajes? No, no sabemos qué son, y van a venir ahorita en la floración en marzo y no lo podemos comer, y no sabemos qué son, pero tienen un, una función también hacia, hacia, el, hacia, hacia la tierra. Y no quiero, no quiero con esto decir que la naturaleza, o sea que tenemos que hacerle caso a la naturaleza porque funciona para algo, más bien entender que cosas estaban puestas aquí, que formaban parte del entramado y entender ese entramado para formar parte de él, no para luchar contra él. Mira, por ejemplo, cuando llegan las lluvias, con las, for con las formas en las que han construido en Guadalajara, los habitantes notamos que se inundan ciertas, onda, ciertas zonas. Y entonces es una pelea y es una, todo mundo una re renegadera porque vienen las lluvias. La lluvia es un milagro de la naturaleza, es un milagro, no hay cómo explicar la, el, el ciclo del agua, no hay cómo explicarlo. Y si no hay lluvia, no hay vida, punto. Entonces, todo el mundo es una renegadera con la lluvia y se va y la dejamos ir al drenaje, es este, agua que ha pasado por no sé cuánto tiempo, al drenaje, en vez de que se infiltre. ¿si sí me explicó, Claudia, ese sería, por decirte un ejemplo, el, la forma de la flor y la forma de este pinzón. Bueno, ese seríamos nosotros en la flor de este territorio, en la forma del pinzón.
0: Y entonces, ahorita mientras escuchaba como esa explicación, Elba, me hace pensar como en la comodidad, ¿no? Porque es más cómodo este, pavimentar todas las calles, ¿no? tener ciertas zonas urbanizadas de esta forma, que sea más fácil diferentes cosas, ¿no? Y al mismo tiempo me ponía a pensar a lo que hablábamos de, de, pues de, desde el área psicológica, desde el área mental. Muchas veces, antes de entrar aquí contigo, estábamos hablando de hay ciertas enfermedades mentales que se, se, o se han ido agregando dentro de la Biblia de, de los psiquiatras y los de psicólogos, que es el DSM, o se han ido quitando. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Hasta dónde un paradigma se ha ido rompiendo según la comodidad o se va agregando a la sociedad hablando de enfermedades mentales? ¿no? O sea, yo tengo que estructurar esto como una enfermedad porque no me es cómodo socialmente entonces a ti te, te institucionalizo, te digo enfermo de tal cosa porque este paradigma me es más fácil manejarlo a decir yo como sociedad quizá te enfermé, no, claro. no sé si me da a entender
3: claro. eh, bueno ahí creo que las expertas son ustedes, pero a mí me lanza esta idea que tú dices a lo siguiente eh, no. insisto la vida emocional, la vida emotiva, no había sido formado parte de, de, la, de la legitimidad del conocimiento, ¿verdad? Nadie dice, este, te dicen, es, eres muy sensible, como algo peyorativo, y luego te dicen, eres muy inteligente, y luego ya decimos que eso es algo positivo, te fijas, o sea, incluso con eso. Cuando ser inteligente y ser sensible forman parte de lo mismo, porque ser inteligente y ser sensible justamente, en, en bonan, están dentro de conocer el mundo, de conocerme a mí misma, etcétera. ¿no? y, de, y de, ser, de enfrentar mejor, digamos, estas, estas condiciones. Eh, la pandemia, en la pandemia hemos visto, sobre todo al inicio, ahora también, pero sobre todo al inicio, que había un afán por decirle a la gente, eh, por calmar a la gente su ansiedad, la ansiedad. Claro, la ansiedad ha sido todo un mercado, o sea, la ansiedad... Este, tiene muchos fármacos para, para bajar la ansiedad porque tu cuerpo está, eh, está sobre excitado, sobre, sobre, sobre expuesto a muchas atenciones, ¿no? incluso el teléfono que te uh -huh. brinque a cada rato y, y, y mentalmente el cuerpo está diseñado para reaccionar ante una alerta. Si algo está pitando yo volteo y volteo en alerta, ya en un estado de alerta. Entonces la ansiedad es como muy común en esta sociedad y las eh, preocupaciones de pronto al principio de la pandemia eran pues qué hacer, como ponerte a hacer cosas en tu casa para que dejaras pasar el tiempo para que la pandemia pasara. Dime si no era eso negar la posibilidad de aprender de la, de la propia enfermedad en el sentido más afectivo de la cosa, ¿no? Otra vez es no sientas, otra vez es olvídate de ti, ol, olvídate que tienes sentimientos porque lo importante es que estés en otra cosa. Y, y, yo, y, y, y bueno, si ese es el problema, entonces la solución es una pastilla para que no estés tan ansioso. Pero si, pero si la, la re, replanteamos nuestra relación con la enfermedad, y la vemos adentro de nosotros, pues entonces estamos claros que nuestro estado, o, o sea, incluso, fíjate qué metafórica es la propia enfermedad, no sabemos respirar, y respirando acomodamos los pensamientos, respirando acomodamos las emociones, respirando damos un reposo a las actividades, respirando... Eh, es un ejercicio que otras culturas, ahora sí, otras culturas que sí han aprendido de sí mismos, que no han echado para ellos para afuera a sí mismos, como las culturas orientales, saben qué hacer con la meditación. Y aquí nadie sabemos meditar, ¿no? Entonces, claro que me imagino que la noción de enfermedad mental tendría, y la noción y el tratamiento y... Tendría que verse trastocado por esta por esta pandemia. Y finalmente, ahora como hemos visto que está la pandemia, bueno nosotros abrimos el, el periódico y vemos vimos la semana pasada, por ejemplo, que en Bélgica este la policía estaba sometiendo a la población porque ya estaban hartas del, 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 del encierro. Y tú dices están hartas del, pero ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Pues claro, si tú a la vez te das cuenta que las casas son chiquitas, que las casas no eran para vivir, sino que eran para dormir, porque lo importante era la forma de producción, bueno, pues ahí tienes como un montón de cosas que se trastocan y que tendrían que cambiar para que la vida vibrara en otro sentido, tuviera otra, otra significación y otro sentido. Entonces basta, basta de agarrar las cosas separadas. Habrá que juntarlas para darle una explicación conjunta, una, una explicación y una solución que llamamos compleja. compleja. ¿ah? Vamos a jalar muchos puntos a la vez porque estamos viendo que todo se trastoca.
2: Y entonces estamos hablando, Elba, que, que muchos de los autores existenciales que venían huyendo de... de, de, de de la amenaza nazi, comienzan a replantearse la vida, ¿no? Sartre, ah. eh, empiezan a decir, eh, sí, ¿por, qué, ¿por qué esperar que una persona se adapte a una sociedad que está errónea? Tendríamos que replantear, al igual que nosotros en este momento, sobre todo una cultura que estaba cayendo sus paradigmas, de los cuales se sentían muy orgullosos, ¿no? Eh, la supremacía nazi decía, nosotros somos la grandeza y esto es lo maravilloso, o eh, eh, las bombas, ¿no? La guerra y el poder imperante. Parece que no aprendimos nada en aquel tiempo, porque lo replicamos como en pequeñas dosis, como muy modernos, ¿no? El, el, toda, toda esa cultura del, del, del poder y de y del tratar de adaptar y de meter en una cajita el ser humano y, su, y toda su diversidad en, en, en un solo paradigma, en donde, un, híjole, no quedaste fuera, entonces eres cosa normal, entonces eres algo extraño y entonces colocaré eh, estructuras institucionalizadas para poder adaptarte a, a este entorno, ¿no? Y bueno, este, este paradigma nos lleva a decirnos que es momento de analizar estas adaptaciones que habíamos tenido a ese tiempo. Esta forma en la que nos habíamos adaptado parece que igual que aquellos filósofos existenciales estamos ahora en evaluación y diciendo de verdad estamos, estuvimos bien sintonizados, de verdad nuestra cultura moderna eh, eh, está siendo eh, esta tecnología realmente eh, somos de verdad efectivos, estamos realmente siendo un poquito más de lo que nos creíamos eh, el, el producir mucho de verdad es la evidencia de que somos mayor y, y como decías porque, porque esta, este, esta hambre de pretender ser mayores y al final de cuentas nos vamos a la, a, la, a la emoción primaria del ser humano? Pues porque tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a esta naturaleza que es imponente, que es fuerte, y creímos que estas cosas quizá nos iban a resguardar, ¿no? Hasta que respondió la madre la naturaleza. ¿Qué piensas
3: al respecto? Laudia, Hilda, pues, colegas? es un tratado lo que estás diciendo. Completamente de acuerdo. Eh, yo quisiera solamente, en términos conceptuales, dejar claro que a veces la noción de adaptación significa sometimiento y cuando nosotros decimos adaptación ambiental es porque estamos entendiendo que la razón columnal de la, de la, de la adaptación, es decir, lo que tenemos que comprender es cómo funciona el entramado. Pero es verdad, hay, había, hay muchos mecanismos de la sociedad para someter a este, a este modelo de sociedad con todas sus instituciones, ¿no? Todas sus instituciones. Voy a referirme, por ejemplo, a, a, una, a un par de autoras, Chantal Maillard, y otra que se llama Katia Mandoki. Ellas dos señalan cómo, en este momento histórico, el paradigma de la razón, de la racionalidad, de lo, de lo razonable se ve trastocado y no nos ha hecho bien, no nos ha hecho bien porque se ha desligado de la parte emotiva ¿no? entonces ella dice eh, en estas sociedades de la razón las cárceles o las escuelas o los hospitales tienen que funcionar con reglas que eh, funcionan con reglas en donde eh, hay, una, hay un diagnóstico y hay un tratamiento y a veces un castigo, ¿no? O sea, tú sí. te portaste mal, aquí hay un castigo que te va a decir para que ya no lo vuelvas a hacer. Y las emociones no son tomadas en cuenta, solamente esa condición. Tú cometiste un, un delito, tú te portaste mal, te toca un castigo. En el caso de las cárceles, esta este paradigma de la razón no ha funcionado porque deja sin sentimientos, sin, sin atender a los sentimientos del que está en la cárcel. Lo más que le puede poner la cárcel de pronto es que sepa un oficio para que cuando salga sepa trabajar, o sea, se sepa integrar a la sociedad, ¿no? Y a eso le llaman mecanismo de adaptación. Yo quiero decir que entonces eso es, o sea, es una adaptación a un modelo más que a una adaptación ambiental, ¿verdad? Entonces, pero dice Chantal Mayar, ese señor sale resentido o esa persona sale resentida, esa persona sale humillada, esa persona sale ninguneada, sale señalada, o sea, la parte emotiva la, la va a volver a hacer delinquir, No pre ha preparado a esa sociedad que la va a marginar nuevamente. Vamos ahora al caso de la escuela. Otro, que es otra institución que nos moldea, que nos moldea para que no, para que no nos salgamos de una misma, de este mismo paradigma o de los, de lo que se ha establecido como bueno, malo, este, correcto, incorrecto, etcétera, y donde se ha olvidado este, otra vez a, a la parte afectiva. A ti te preparan para que tengas un montón de conocimientos, como si fueras una caja y a la que le depositaran conocimientos, y en eso se basa la educación, pero no no en conocerte a ti mismo entonces cuando tienes un momento de pandemia como este no sabes qué hacer contigo no sabes qué hacer con tus emociones y cualquier cosa que trastoca a tu, a, a tus a, a tus afecciones a tus afectos lo votas sí. es, es... ¿No? y finalmente este me, me... Ah, perdón sí, te escucho algo. no 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 adelante
2: te, te, tenemos un delay en el, en, el, en el internet, perdón, que te, que te haya interrumpido. Eh, es que me, me recuerdas muchísimo nuevamente a Foucault cuando hace este análisis de las instituciones y el cómo eh, surgen como, como un deseo de... Y, y, y todo lo que dejé de fuera, ¿cómo lo explico? ¿O cómo, cómo, cómo sigo con mi dinámica sin que tú diferente me estorbes? no Entonces, a estas instituciones después Goldman le llamó... Instituciones totales, ¿no? Cuando sí. hablas de su libro de internados. Y cómo estas instituciones totales intentan a través... Primero el castigo, nos decía Foucault, era en el cuerpo, ¿no? Te, te, te someto, te, te, te martirizo el cuerpo como una forma de decir, yo tengo el poder y yo tengo la razón. Y entonces descubrieron, la razón, wow, Qué, 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 qué mecanismo tan increíble para culturizar y decir qué está bien y qué está mal, y es un mecanismo de poder. Y entonces, como, como bien lo mencionas, Selva, o sea, la razón ha sido eh, nuestra mejor cárcel, ¿no? Y entonces tú estarías diciendo, quizá que tendríamos aquí una hipótesis en el aire súper fuerte, que nosotros pudimos observar instituciones totales afuera, en la cárcel, en, en, en los internados, que bueno, le llaman casas hogar, pero son unos internados, eh, pero nunca nos dimos cuenta que nosotros estábamos dentro de una cárcel al hablar de un paradigma en donde nos decían que pensar que estaba bien y que estaba mal y que estaba superín, que yo subiera una foto al Instagram diciendo, estoy con va wow eso me hace increíble! Entonces yo tengo un superpoder eh, y entonces estos paradigmas me hacían sentirme segura. ¿Estás diciendo que las ideas se han vuelto eh, nuestros murallas y que han sido nuestra protección, pero por lo tanto, nuestros barrotes sociales?
3: Claro que sí. Es más, pensábamos que esas instituciones y esa razón nos daba la seguridad para ir a la luna, sí. para no morirnos, para morirnos cómodamente, para, y resulta que no. Entonces, resulta que la idea de naturaleza y la de, y idea de razón se trastocaron. La, re, resulta que la naturaleza no se puede someter, no tan fácil, porque siempre a este autor, Augusto Ángel, que les comentaba, eh, eh, señalabas, por ejemplo, a al existencialismo, ¿no? Bueno, efectivamente, este señor y también Nietzsche nos dicen Dios ha muerto, pero también ha muerto el ser humano. O sea, Dios no puede todo y el ser humano tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué significa eso en términos de este, de este desafío histórico que tenemos? Pues que la naturaleza habló por sí misma que la naturaleza dejó de ser un objeto y el ser humano deja de ser un objeto y somos entramado, somos el todo que está entramado, hablando pero no conociéndose, apenas, conoci apenas reaccionando uno con otro. ¿Cómo calmar? <ríe> ya
2: que ya sabemos que en muchas de nuestras entidades, eh, 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 todos los mecanismos de pastillas, que, que calma los nervios están siendo escasos porque están teniendo una sobreproducción y, y las personas están ansiosas. Y saber que de todos modos, aunque tomen muchas pastillas, eh, eh, saben, está latente el, el, la, 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 la sabiduría que está ahorita flor de piel. Eh, nos asusta esta sabiduría que no sé cómo manejarla porque eh, es como, como el cuento de... Eh, eh, el cuento del el, el elefante, recuerdan este autor, se me, se me escapa el nombre eh, eh, en donde está un elefante de circo voy, a, voy a, a recordar su nombre está este elefante de circo atado a, a, a su argolla afuera eh, eh, al aire libre pero atado intenta Ajá. salir ¿no? tantas veces intenta salir eh, y, y ve que no puede porque está atado de su pie y un día el circo cierra y le quita su argolla del pie, eh, de su pata. Y entonces él simplemente, luchar ya tienes el nombre, ¿verdad, Leti?
0: Sí, es Jorge
2: Bucay. Jorge Bucay, exactamente. Y entonces, bueno, estuvimos tan acostumbrados a estar atados, a no seas libre, a mejor métete al Insta y, y piensa que está bien, que está mal. Y entonces lo único que tienes es que ponerte de un lado, ponerte de otro pero no generar ideas, no sentir, no, 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 no comprometerte, no estar presente en este momento con la naturaleza, eso, sino simplemente estar como eh, flotando en esta, en esta masa, en esta sopa social, ¿no? Eh, y, y entonces ahora que es, no, no hay pastilla, yo creo que no va a haber pastilla que nos tranquilice, sino que tenemos que entrar tranquilos, confiados, eh, a sintonizarnos, ¿no? Como en la película de Avatar, ¿no? Agarrar nuestra tesis y decir, a ver, naturaleza, ¿qué pasa? Enséñame. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que sería nuestro trabajo ahora en lugar de pastillas, incluso en lugar de psicólogos? ¿Qué
3: tendríamos que hacer, Elba? Oriéntanos. Yo creo que ir contra la cultura ha establecida. Ser contraculturales. Wow. Bueno. Ser contraculturales, por ejemplo, implicaría leer literatura, leer poesía. En la poesía y en la literatura, en la poesía en la literatura, en todas las artes, pero en esas en particular, eh, quiero decir, en, en el texto, es en donde se vuelcan las reflexiones más hondas del sufrimiento que ha tenido el ser humano antes y cómo ha salido de ahí la literatura también es el reflejo del deseo porque las ataduras se, se revienten porque el mundo cambie en un momento en el que alguien alguien está sintiendo que cruza el umbral de la resiliencia en donde el dolor le, le, le atraviesa y lo único que tiene lo único que tiene para sí es la esperanza entonces si la literatura ha sido desplazada de la escuela, si la literatura no significa nada eh, ahora es porque esta sociedad la ha dejado marginada a no sentirla. Yo diría, hay que retomarla. Solo digamos solo eso nos, nos ayuda, sabemos perfecto que, que el arte va siempre en contra de los cánones establecidos de una sociedad que va en contra porque ayuda y acompaña a quienes se han sentido solos, a quienes están luchando en contra, a los que están su sufriendo a un sistema. ¿no? En el arte entonces encontramos toda esa, toda esa capacidad de sentidos eh, que ha creado el ser humano de tantas experiencias. Nos, nos parece que esto va a reventar la historia humana igual que también en el siglo XVIII, en el siglo XVII, la peste, el hambre, este, la muerte acechaba a las a la vida. Entonces yo creo que si hablamos de una pastilla, tomémonos la pastilla de la contracultura y del arte. Es decir, de la disidencia pacífica. Totalmente. De del cuestionarnos, del volver
2: al interior, volver a nuestra sabiduría, del no esperar eh, eh, que, que, que nos den eh, en, en un tazón la, el resultado ni la solución, sino ir hacia el interior, eh, saber que dentro de nosotros seguimos siendo, aunque no lo sepamos, somos parte de este entramado hermoso del cual hablas, Elba, y que solo basta con respirar para saber que estamos profundamente conectados, que jamás, no, no, no es de conectarnos, estamos conectados ya, y saber que de a poco nosotros podríamos volver a hacer, tomar conciencia de, 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 de este compromiso, pero sí para esto tendríamos que saber que ya no tenemos ataduras, que nadie nos tiene por qué dar las ideas, y que tenemos que gestionar tomar valor e irnos del circo y saber que estuvimos libres, que esta cárcel está hecha de ideas y que las ideas son eso, solamente ideas y, que, ¿y cómo se revientan con otra idea, más machín, ¿no? Y estas ideas se encuentran en los libros, en gente que navegó el caos, que navegó la, la angustia y entonces quien nos está escuchando la forma más fácil es, son los autores existenciales, los filósofos que navegaron de forma tan valiente en la oscuridad el miedo, la, la incertidumbre del ser humano, y encontraron siempre respuesta en el ser, en, en adentro, aquí adentro están las respuestas y la solución. Y bueno, para esto es, es, es adentro de cada uno de nosotros donde vamos a gestar esta nueva adaptación caprichosa que la naturaleza nos está haciendo que doblemos nuestra manita y digamos, ok, ok, ganas, ganas, muy bien, yo me adapto, yo juego contigo bonito, ya no me voy a pasar de la raya contigo, voy a adaptarme, voy a, voy a vivir mi vida en armonía con la naturaleza sin que yo me crea más que tú o más que mi hermano tratando de estar en armonía. Ojalá y que pudiéramos que estar paradigmas más, más sanos, paradigmas más, eh, más adaptativos eh, para estar en armonía con la naturaleza en armonía con nuestros hermanos. Y bueno, nos viene súper bien esta plática que nos has regalado esta tarde. Todo lo que nos has dicho es oro morido, Elba, porque creo que estamos justamente tú, yo, todos en este barco gestando
3: un nuevo paradigma. Entonces, esto es hermoso, ¿cierto? Sí, nuevos paradigmas. Dicen por ahí este, crear la, la, pluralidad de, la pluralidad de mundos otros mundos son posibles, ¿no?
1: Sí. No, pues definitivamente nos vas a tener que regalar otro momento en, para poder tener otro podcast porque queda mucha información por cubrir. Si de por sí, Leti y yo estamos así como con miles de ideas que sacar, pero creo que fue muy fructífero y es porque quien lo haya escuchado creo que Clau ya empezó con lo que se quedó. Entonces, si los demás podemos como comentar con qué nos quedamos de este episodio y cuál será como la reflexión final, creo que sería una muy buena manera de terminar. Si quieren, comienzo yo. Eh, para mí es impresionante toda esta este nueva información que está viniendo y creo que, que estamos ya llegando a un punto de no retorno del cambio. Siento que en momentos pasados afectaba la productividad, afectaba un paradigma en específico, pero siento que este cambio que trajo la pandemia dando todo el entramado social, como decíamos, si no hay vuelta atrás, tenemos que hacer este cambio. Y creo que poco a poco estamos... ...cambio de paradigmas y eso es impresionante. Igual que en la evolución biológica, la evolución ambiental es o cambias o mueres. Entonces, pues ahí está el desafío de que tenemos que cambiar, no podemos quedarnos con el reto. Y creo que hemos dado como muy buena... Bueno, han dado muchas buenas alternativas para, para generar todos estos cambios. Entonces, pues no me queda más que gratitud para para Elba de acompañarnos en este podcast. Muchas gracias.
3: Yo primero
0: que nada agradecerte Elba por, por ayudarnos a seguir expandiendo esta mente y seguir aprendiendo muchísimo de mil y un cosas y cuestionarnos, ¿no? El, el, yo creo que de este podcast me voy justo con eso con que hay que seguirnos cuestionando para romper estos paradigmas que, que más allá de que si son saludables o no, yo pensaría más bien en la palabra equilibrio, ¿no? O sea, no irnos ni a un extremo ni a otro, sino mantener un equilibrio y, y creo que es lo que me, me llevo de este capítulo en el sentido de... Que, que, que esto se va gestando, de darnos cuenta que esta conexión es a partir de que yo sé que el otro me equilibra y yo equilibro al otro, ¿no? Y, y, y es un perfecto balance. Entonces, te agradezco muchísimo el que nos hayas podido acompañar en esta tarde.
3: Gracias. Gracias, Leti. Bueno, yo, yo
2: me voy muy, muy, muy agradecida también contigo porque nos llevas a, a reflexionar que estamos... Estamos viviendo cruzados, entramados, eh, relacionados y que el, el estar entramada requiere conciencia y responsabilidad, que no puedo expandirme, eh, eh, que debo de tener límites, que debo de tener compromiso y conciencia, entonces eh, que soy más que solamente una persona si no estoy en una sociedad, en un ecosistema y que debo de tomar conciencia de ello, ¿no? Y bueno, te agradezco muchísimo el, el, el que nos hayas regalado tu sabiduría y esperamos que muy pronto te volvamos a tener aquí. Yo sé que todas las personas que nos van a escuchar les va a encantar, les va a dar paz, les va a dar un norte de por dónde está la respuesta. Muchas gracias.
3: La agradecida soy yo definitivamente. Esta tarde ha sido, ha sido florecida, ha, sido, ha hecho florecer. Eh, muchos pensamientos y también, este, ojalá, la motivación por eh, vivir con poesía. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias.